0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Olá, meu nome é Gilberto Amorim, eu sou oncologista da Oncologia Ador e da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Eu queria falar hoje com vocês sobre medicamentos biosimilares em oncologia, um pouquinho sobre o posicionamento oficial da SBOC e também a importância do tema e por que o que um oncologista clínico deve ficar atento a esse tema, qual é a importância e qual é a relevância dele. primeira coisa que eu queria uh, mostrar e chamar a atenção de vocês é que existe um, um posicionamento, um documento publicado uh, em 2018 uh, liderado pelo Gustavo Fernandes e por outros uh, médicos ligados à SBOC que é justamente o posicionamento oficial sobre esse tema tão importante dos biosimilares. Né? É um assunto que já vem acontecendo já há alguns anos e eh, tende a crescer bastante nos, nos próximos anos. Esse é um documento que eu recomendo fortemente que os oncologistas todos ah, acessem, leiam e tirem so, seus, as suas dúvidas. Isso, inclusive, também está disponível no site da, da, da Esboca também pode ser consultado ah, na área ah, nossa de associado. E é importante entender esse tema, primeiro entender assim, qual é a diferença entre um fármaco e um e normal, digamos assim, né, a, a droga convencional e as drogas biosimilares. Evidentemente, todo mundo sabe que a, a parte de desenvolvimento de um novo medicamento demora vários anos, desde a fase de laboratório para a fase pré-clínica e também o desenvolvimento de pesquisa clínica é extremamente longo, em média cinco anos e mais a fase aprovatória, que às vezes pode ser em torno de dois anos, um ano e meio, dependendo da, da doença, se é uma doença mais rara ou não. Então todo esse processo pode durar mais de uma década, e é um processo extremamente caro, onde a maior parte dos medicamentos acaba nem conseguindo chegar ao mercado convencional, e é um custo médio de bilhões de dólares, 1 a 2 bilhões de dólares. Qual a importância dos biofármacos no Brasil? A gente tem um mercado extremamente uh, se a gente compara mer o mercado convencional dos medicamentos a grande maioria são medicamentos com síntese química convencional os biológicos representam um pequeno percentual dos medicamentos no entanto quando a gente vai avaliar custo isso representa 40% da receita é, ou do faturamento dessas medicações. O biológico ele não é muito usado, mas como ele é extremamente caro, acaba custando muito caro para o sistema, não só para o sistema público, mas para o sistema privado também. A complexidade dessas moléculas, né, dos biosimilares, é importante isso ser bem compreendido. Uma molécula de aspirina tem aproximadamente 180 Daltons, enquanto um anticorpo monoclonal complexo ele tem muitos... Uh, milhares de Daltons. É uma, uma molécula muito mais complexa, muitas vezes tridimensional uh, e muito pesada. Então, claro que nos últimos anos explodiu o número de protocolos de pesquisa uh, com anticorpos monoclonais em oncologia, uh, em, muito usado em vários tipos de câncer, câncer de mama, câncer de pulmão e, e tantas outras. Ao longo desses últimos anos, várias indicações chegaram ao nosso mercado. Uh, e claro, existe uma preocupação que esses gastos de saúde crescente com essas medicações biológicas elevadas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Uh, isso podendo levar, inclusive, a, a, a um desequilíbrio financeiro, inclusive em alguns uh, países como os Estados Unidos, a falência, uh, que, né, a falência financeira de algumas famílias pelo alto custo do tratamento. Lembrando que muito, desse, muito dos gastos em saúde, mesmo em sistemas modernos como o sistema americano, infelizmente tem um desperdício muito grande, então a gente tem que procurar otimizar os recursos, eles são finitos. Uh, uma lembrança importante, porque que isso está se tornando relevante nos últimos anos, é porque muitos biofármacos que a gente utiliza no nosso dia a dia em oncologia tem patente ou que já acabou, ou que está acabando uh, esse ano, uh, ou que vai acabar nos próximos anos. Então, isso é importante que a gente tenha maneiras de poder ampliar o acesso do tratamento de uma maneira a um custo menos pesado. Existe uma RDC uh, sobre biofármacos no Brasil publicada em 2010 com algumas definições que são importantes. Os biomedicamentos são medicamentos obtidos a partir de fluidos biológicos ou de tecidos de origem animal ou são medicamentos obtidos por procedimentos biotecnológicos, né, de uh, engenharia genética, por exemplo. A gente tem uh, atualmente 317 medicamentos aprovados no Brasil. Os biosimilares, e a gente não usa, vocês vão ver que eu não vou falar em nenhum momento em, uh, em biogenéricos, a gente vai usar o termo biosimilares e a definição da RDC 2010 é que são produtos biológicos altamente similares a produtos biológicos de referência, embora possam ter pequenas diferenças nos componentes uh, que são clinicamente inativos. E, claro, a rigor não deveria ter diferença em termos de segurança, potência uh, e pureza. Então, uh, é um conceito importante, que é o um conceito de Comparabilidade, qualidade, eficácia e segurança entre o produto originalmente desenvolvido uh, para ser comparado né, e o produto biológico comparador. Então, existe uma, um, uma noção de que produtos sintéticos têm um modo de síntese químico, enquanto o produto biológico ele vem de células ou organismos vivos. A complexidade dos biológicos é extremamente maior. São, em geral, são moléculas sensíveis à, à temperatura, a fatores é, físicos variados sensível à contaminação, né? como eu comentei, são, são moléculas de peso molecular bastante alto, bastante pesado e, em geral, são drogas com imunogenicidade elevada, enquanto os produtos sintéticos não são, em geral também com minha vida longa. Então, claro que o, o desenvolvimento dessas moléculas sintéticas é completamente diferente das moléculas biológicas. A gente vai ter, com a questão da sensibilidade a fatores físicos, uma preocupação de armazenamento no SUS e, claro, quando você tem dados pré-clínicos, quando você tem uma, uma, uma molécula química que é absolutamente igual, você não precisa, em compensação, a fase pré-clínica comparativa é necessária para que tenha uma mesma sequência primária. E nos estudos clínicos, os principais estudos são os estudos de não inferioridade. Eu não preciso repetir toda a gama de pesquisa clínica que foi feita por uma determinada molécula, mas eu preciso desenvolver estudos de não inferioridade. Então, os biosimilares têm moléculas complexas, a mistura é uma mistura homogênea, homogênea. Não é muito fácil de você se caracterizar de forma absolutamente perfeita, mas tem potencial alto de reações imunológicas e, a rigor, tem que ter um custo mais baixo do que o produto de referência. Mas, em geral, essa queda é da ordem de 15%, enquanto os genéricos têm convencionais de remédios né, de síntese química, são, uh, em geral, com um custo 50%, 60%, 70% inferior. E essa regulação ainda da RDC55, lá de 2010, Mostra, define né, o que, que é um fármaco inovador ou um biosimilar, que exige estudos pré-clínicos e, claro, estudos clínicos comprovado, comprovados, né, de segurança, de eficácia, cabeça a cabeça com o um remédio de referência. Os desfechos podem ser um estudo de taxa de resposta, como, por exemplo, um biosimilar em câncer de mama, em neoadjuvância, para você ver a resposta patológica completa... Pode ser, eventualmente, uh, uh, outros, outros desfechos sempre uh, uh, com foco em não inferioridade. Uma preocupação que a gente tem é de extrapolação de indicações. A SBOC tem essa preocupação e publicou sobre isso naquele documento de consenso uh, lá de 2018. O ideal é que a gente não deveria uh, fazer uma extrapolação sem que tivesse um estudo de fase 3. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um estudo de bioequivalência, de um, um biosimilar uh, para câncer de mama metastático r 2 positivo, uh, um estudo feito em mama, será que essa medicação pode ser extrapolada para um câncer gástrico ou da junção esôfago-gástrica HER2 positivo? Essa preocupação existe desde a primeira hora. E outros biosimilares ainda são mais complicados, como, por exemplo, o retuximab, que são drogas usadas para linfoma, para artrite reumatoide, para doenças muito distintas. Então, não existe um consenso global sobre extrapolação. É necessário ter um processo de farmacovigilância muito rigoroso. A Anvisa sugere um painel completo de bioequivalência e a SBOC tem essa recomendação de na medida do possível evitar a extrapolação, mas a gente sabe que no mundo real não vai dar para reproduzir todos os estudos que já foram feitos. Tem vários argumentos para suportar essa extrapolação, existe uma similaridade biológica entre doenças, então algumas são, é, é, eu não preciso fazer um estudo de biosimilar em rear positivo para neoadjuvância, para adjuvância, para doença residual, porque eu estou falando da mesma doença. Mas em algumas situações. Uh, no caso dos anticorpos monoclonais, às vezes a doença uh, é diferente, mas o alvo terapêutico é o mesmo, então você pode uh, extrapolar de alguma maneira. No, no entanto, podem existir diferenças nas ativações de vias biológicas em relação ao remédio de referência e os efeitos adversos de terapias combinadas podem não ser muito fácil de extrapolar. Então existe uma preocupação para evitar a extrapolação, como eu disse, mas a gente entende que a gente uh, vai ter que se, ad a, a, se adequar a essas limitações. E a intercambialidade? Esse é um tema muito importante, as agências reguladoras internacionais também não chegaram a um consenso uh, sobre esse assunto, no entanto, a Anvisa permite essa intercambialidade, né? se ou você tem um biosimilar. Uh, a gente tem uma preocupação, porque daqui a pouco a gente tem três quatro tipos de biosimilar de um mesmo produto, já usando de novo como referência a, 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 o câncer de mama R2 positivo, daqui a pouco a gente tem três quatro biosimilares de Trastuzumab no Brasil. E é um pouco confuso para a gente avaliar a questão da farmacovigilância, a imunogenicidade de um paciente que começa a receber um determinado produto Trastuzumab, digamos, original e depois ele recebe o biosimilar da marca A, depois ele, seis meses depois ele está fazendo o biosimilar da marca B e assim por diante. Então, na medida do possível, as recomendações da SBOC focam para que o paciente deva permanecer com o mesmo medicamento. Se isso não puder ser cumprido, tem que ter condições muito estritas para essa intercambiabilidade. E, claro, o paciente deve ser sempre informado sobre essa possibilidade de, de troca. E, às vezes, o gestor, é, especialmente no SUS ou mesmo os oncologistas trabalhando na saúde suplementar, nem sempre a gente tem um controle sobre os produtos que são comprados ou que são aplicados no hospital ou na clínica onde a gente trabalha. Uh, muitas vezes a gente não está envolvido nesse processo, mas a gente, enquanto esboque, uh, recomenda que os oncologistas uh, se interessem pelo tema e se envolvam no dia a dia dessas escolhas na medida do possível. Os estudos clínicos, como eu comentei, são de preferência sempre ensaios de fase 3 de não inferioridade, e alguns desfechos como sobrevida livre de progressão na doença metastática é relativamente fácil de avaliar e comparar a droga de referência com o biosimilar em questão. E resposta patológica completa também é muito utilizado para esse tipo de desfecho. Né? Então, claro que a, a SBOC entende que sejam uh, necessárias essas evidências clínicas para aprovação dos medicamentos. E essas recomendações elas não são da SBOC exclusivamente. A farmacovigilância é, é, é uma situação muito importante que a gente carece uh, de estrutura no país e, e, e de, até de uma certa mobilização dos médicos e todas as entidades envolvidas da indústria farmacêutica e tudo mais. É, as SBOC alerta para que essa, a implementação da farmacovigilância e um sistema de rastreamento desses produtos biofarmacêuticos, né, biosimilares, seja fundamental. Né? Como nem sempre ao identificar algum evento adverso, reportar, a gente precisa uh, se dedicar um pouco mais a esse tema, uh, realmente. Dando atenção para isso numa fase em que eh, já já a gente vai ter pacientes tomando dois, três biosimilares ao longo do tempo, uh, especialmente se o local permitir essa, essa troca de medicamento. Então, a SBOC sugere que essas questões de farmacovigilância deixam, devam ser sempre tratadas nessas, em reuniões médicas, congressos e deve haver sim uma discussão sempre estimulada para se criar um banco de dados independente para a avaliação dos biosimilares. E claro, esses esforços de farmacovigilância devem existir por parte da indústria. A SBOC também entende que a educação médica sobre esse tema é muito importante. Né? Em treinamento na área de biosimilares, os oncologistas precisam entender que é uma nova geração de moléculas está chegando, é verdade, mas muitos anticorpos monoclonais, muitas medicações que a gente já utiliza há muito tempo, elas são, uh, já estão perdendo patente e a gente precisa entender que esse é um caminho sem volta. Em vários, na Europa já tem dezenas e dezenas de biosimilares, nos Estados Unidos praticamente todo mês o FDA aprova algum biosimilar novo, seja de eritropoetina, seja de filgrastina, seja de bevacizumab, trastuzumab e outros anticorpos monoclonais que vão perder a, a patente no futuro. É preciso haver uma mudança cultural da nossa comunidade médica e a mudança começa pelo conhecimento. E esse impacto econômico pode ser muito importante. Então, é, os, os biofármicos, no geral, têm um custo muito elevado, em geral são drogas importadas de altíssimo custo, então, a chegada dos biosimilares é, sim, muito bem-vinda e a SBOC está uh, super apoiando essa, essas iniciativas. Né? Então, é claro que muitas vezes essas intervenções podem passar a ser custo-efetivas, dependendo da redução de custo que a gente conseguir com determinados uh, biosimilares. Então, esse remédio ele tem que demonstrar né, semelhança com o produto de referência biológica, mas, de preferência, além desses fechos clínicos adequados, ele tem que ter uma redução de custo que seja relevante. O que a gente tem visto, às vezes, no nosso mercado é a chegada de biosimilares com preços tão elevados quanto os produtos de referência, o que não faz muito sentido. Para concluir, é uma alternativa, né? os biosimilares têm uma alternativa viável, segura e econômica aos produtos biofarmacêuticos que, hoje em dia, a gente utiliza em várias doenças, não só em oncologia. Mas é importante que todos os atores é, é, conversem e, e aprendam uns com os outros. Né? Os planos de saúde têm que é, interagir mais sobre esse tema, o governo tem que desenvolver parcerias público-privadas para est estimular a produção de, desses uh, biosimilares no Brasil. Os pacientes precisam ser orientados a, a, a alguns conceitos básicos que eles consigam entender a importância de determinadas mudanças. Nós, médicos, precisamos, e profissionais de saúde, farmacêuticos, a gente precisa ser mais treinado sobre, sobre isso, e a SBOC está super atenta e um pouco da, desse, desse vídeo, dessas aulas e do próprio posicionamento das Bork uh, tem esse objetivo no final do dia. Obrigado.